0: Bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio do podcast Educação e Inovação. Quinzenalmente, sempre às quartas-feiras, nos reunimos aqui para tratar de temas diversos da educação básica. E a conversa de hoje é sobre ciência na aprendizagem e suas contribuições para melhorar a educação. Eu sou Wallace, analista de marketing na Somos Educação e apresento para vocês a nossa convidada especial para falar desse tema. Rochelle Paz Fonseca é neuropsicóloga e fonoaudióloga, professora titular e pesquisadora da PUC e presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia. Rochelle, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer ter você com a gente para conversar sobre um assunto tão importante para a evolução da educação e da aprendizagem. Nos últimos 40 anos, especialistas de diferentes áreas e de vários lugares do mundo têm pesquisado como o ser humano aprende, e esse conjunto de pesquisas vem sendo chamado de Ciência na Aprendizagem. Rochelle, gostaria que você começasse explicando o que é Ciência na Aprendizagem? E qual a sua importância para a educação do presente e do futuro?
1: Olá a todos e a todas presentes. Então, eu estou aqui representando também o Comitê Técnico-Científico, o Conselho Técnico-Científico e a Comissão de Coordenação da Rede Nacional de Ciência para a Educação, que trabalha, Alas, querido, com a ciência da aprendizagem ou na aprendizagem. O que, que significa esse termo chique, gente, ciência na aprendizagem? significa que nós não podemos mais promover educação no nosso país com base apenas no senso comum. O que, que eu quero dizer com isso? Sabe quando a gente está querendo ver se vai chover? Demolha a ponta do dedinho indicador na ponta da língua e bota o dedinho para cima e diz: hum, vai ter chuva hoje e vai ser aproximadamente 17:10, tá? Nós não podemos mais seguir promovendo a aprendizagem e evitando ao máximo, postergando dificuldades de aprendizagem num país cujo principal pilar de subdesenvolvimento é a educação. Então a ciência da aprendizagem nada mais é do que pegar evidências científicas de diferentes áreas, principalmente das neurociências, e promover uma aprendizagem mais saudável, duradoura, significativa. Então, a gente vai basear na nossa prática clínica das áreas de aprendizagem, na prática da educação, mas alicerçarmos todas essas práticas o máximo possível em evidências que vêm de pesquisas científicas, certo? O que é uma pesquisa científica? É um conjunto de ações de investigação sobre o fenômeno complexo, árduo e tão procurado né, da aprendizagem a partir de métodos rigorosos como observação sistemática, como aplicação de instrumentos de avaliação de desempenho, de funcionalidade no cotidiano. Por que, que a ciência ou as ciências da aprendizagem são importantes para a educação? Porque aprender é o um fenômeno mais complicado, mais desafiador e, ao mesmo tempo, mais necessário para o ser humano. Nós aprendemos desde o dia que nascemos até o último dia né, de vida, o dia que a gente morre. Por que, que isso acontece? Com que isso acontece? E na prática né, da nossa história de vida e de todos os brasileiros, o fenômeno de aprendizagem escolar é o mais duradouro na vida das pessoas. Então, o que, que a ciência da aprendizagem, do sono, da formação da atenção, das memórias, dos hábitos de leitura, das famosas funções executivas, tem a nos dizer sobre a educação, lá desde infantil até o ensino universitário? É sobre isso que eu quero trazer algumas pitadas de tempero para vocês, para nós pensarmos e agirmos juntos, Wallace.
0: Legal, Rochelle. E no Brasil, a Rede Nacional de Ciência para a Educação, do qual você faz parte e tem ações de educação como apoiadora, tem sido fundamental para pesquisar e divulgar esses conhecimentos relacionados à educação baseada em evidências científicas. Para você... Quais são as principais descobertas realizadas? E a partir das comprovações científicas desses estudos, quais práticas poderiam ser aplicadas pelos professores?
1: Puxa vida Wallace, só isso daria uma novela, um seriado de oito temporadas, mas tentarei é. ser sintética meu querido. Tá? Como vocês viram gente, eu sou uma pessoa bem informal, uma pesquisadora bem informal. E eu acredito na informalidade, na aproximação e andar abraçado mesmo, pesquisador da aprendizagem, com professor de sala de aula, com gestores de políticas públicas e de orientação pedagógica dentro da sala de aula. Por que isso? Né? Agradecemos muito, em nome da Rede Nacional de Ciência para a Educação, o apoio e a parceria de mãos dadas, que muito ilustra isso que eu estou falando com a Somos Educação. A Rede Nacional de Ciência para a Educação reúne aproximadamente 200 pesquisadores em todas as regiões do nosso imenso país, tentando unir pesquisas feitas em seus laboratórios, grupos de pesquisa e universidades para que elas sejam úteis, aplicáveis e discutidas com os professores que estão lá no chão da fábrica, ajudando cada criança, cada adolescente, cada adulto a estudar. Nós temos inúmeras descobertas, mas eu não vou ousar em pisar em terreno alheio, eu vou falar da neuropsicologia escolar, que é a área aqui para qual eu me dedico, né? Do café da manhã às horas de sono, certo? Então, o que é a neuropsicologia, Wallace? A neuropsicologia é uma das áreas mais aplicadas das famosas neurociências. O prefixo neuro atrai uma galera imensa do nosso país. Por quê, Wallace? Porque o prefixo neuro diz respeito ao maior enigma do ser humano, que é como é que a nossa mente funciona. Quem é que não quer aprender uma coisa nova e manter essa coisa nova aprendida, resgatável a qualquer segundo da vida? Todos nós queremos. Uma das maiores motivações para estarmos vivos é a habilidade preservada de aprendermos coisas novas e de buscarmos coisas já aprendidas há mais tempo quando essas coisas forem necessárias. A neuropsicologia, então, une fatores de história de vida, né? condições de saúde do cérebro, da mente e do físico como um todo, para que a gente consiga prestar atenção em um ou mais estímulos no período que for necessário que a gente sustente essa atenção, que a gente consiga recrutar motivação lá de dentro, do fundo do útero, tendo ou não útero, para conseguir aprender aquilo mesmo quando o conteúdo aprendido não seja o de maior prazer, e aquele professor não seja aquele com o qual eu tenha mais química, para eu conseguir resgatar sistemas de memórias. Né? Então, uma das principais evidências trazidas pelos pesquisadores, já homenageando o nosso querido professor, pesquisador recém-falecido Ivan Esquerdo, um dos maiores investigadores internacionais naturalizado no Brasil sobre memórias, a memória faz parte de qualquer aprendizagem. Não é feio dizer que para aprender precisamos memorizar. O que, que é feio? Dizer que tudo é processado por decoreba. Conhecem o antigo método? Vou repetir 15 mil vezes a tabuada de multiplicação e vou decorar a tabuada. O ideal é que a gente consiga aprender, a armazenar o que a gente aprendeu em um ou mais sistemas de memórias, que são grandes gavetões na nossa mente, e que essas memórias armazenadas tenham um significado, estejam dentro de um contexto para que quando a gente precise daqui três semanas, quatro semanas, um ano, resgatar, a gente consiga resgatar esse conhecimento. Ainda tem né, as famosas funções executivas, Wallace, que são as funções maestras da orquestra da saúde mental da gente, da nossa aprendizagem. As funções executivas, elas organizam a distribuição de energia, de recursos mentais, para fazermos uma ou mais tarefas. Elas que fazem com que a gente execute todas as tarefas que têm algum grau de novidade, que são menos comuns para nós e que a gente tem que terminar alcançando um ou mais objetivos. Então nós temos inúmeras evidências. tá? Vou listar algumas delas. Sobre o sono, um dos grandes pesquisadores, que também faz parte da coordenação junto comigo da Rede Nacional de Ciência para a Educação, é o querido Fernando Lousada do Paraná. O Fernando tem várias descobertas, né? E, e menciona também, cita vários outros investigadores da área de sono, assim como o John Araújo, tá? Que faz parte da rede, mostrando que nem todo mundo está apto a acordar sete e meia, oito da manhã para estudar. Tchê! agora eu não aguento em meu regionalismo gaúcho, tá? Tem pessoas com ciclo cardiano, com ritmo de distribuição entre sono que a gente está dormindo, né, ou sentindo o sono em vigília, que a gente está alerta, acordado para aprender algo novo, basicamente falando, tem pessoas que vão aprender da meia-noite às quatro e vão precisar acordar às nove, dez, onze da manhã, meio dia Então o sistema educacional deveria pensar nesses padrões de sono. Né? Talvez não agora, para um presente ou futuro imediato, mas a médio e longo prazo. Porque depois de uma certa série escolar, de um certo ano escolar, nós não temos mais quase aula à tarde. Então, todos são obrigados a estudar pela manhã, o que pode ser muito agressivo para a aprendizagem para quem precisa dormir mais. Outra grande fonte de evidência, né? Como a pesquisadora Alessandra Seabra, também membro, pesquisadora da Rede Nacional de Ciência para Educação, traz para nós. O principal método para se alfabetizar na idade esperada é o método fônico, tá? Então, explicar de modo explícito e direto um dos caminhos das rotas mentais para que a criança entenda que a letra F que se desenha com um pauzinho na vertical, dois pauzinhos na horizontal, tem som de F e que F a gente usa para escrever faca de cortar a carne, faca de cortar o ovo, a foca que é um bicho que bate palma e que é fofinho, que mora no mar. Tá? Ai, Rochelle, é feio dizer que a letra F tem som de F e serve para faca e para foca. Não é feio, gente. Isso é um mito que as ciências não comprovam, mas não dão força para esse mito, né? Nós precisamos ensinar um, dois caminhos para os bois, para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Depois eles vão criar caminhos em cima desses. É cruel, cientificamente falando, pensar que a criança tem que descobrir no seu tempo tudo sozinha. Isso requeriria um grau de autonomia e de autorregulação mental e emocional que a criança biológica e culturalmente no nosso país não tem. Então, o que as neurociências e a neuropsicologia escolar preconizam e trazem de evidências para nós, Wallace, é que as crianças precisam ser ensinadas direta, de um modo contextualizado, significativo, se possível com humor, porque o humor ajuda, sim, a gravar um episódio na nossa memória, correspondendo à memória episódica, à memória vivenciada, e dando força para aquele conteúdo ser compreendido e guardado mais a longo prazo, certo? Outro ponto muito importante, tá? o desenvolvimento das funções executivas, que é uma parte que eu mesma me dedico muito como pesquisadora. As funções executivas são... A nossa capacidade de organizar, de planejar, de controlar impulsos. Então, assim, ó, tô aqui ansiosa, querendo resumir uma vida de pesquisa em 20 minutos. Tá me dando vontade de comer o quê? Uma barra de chocolate inteira. Não, é só um, dois quadradinhos, é a barra inteira. Até doer a garganta e arder, que a gente nem sabe mais se é chocolate ou se é banana. Estão comigo? Entendem do que eu tô falando? Isso é descontrole de impulsos, é dificuldade de controle inibitório, que é uma dessas funções executivas. Outra função executiva muito importante é a flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? É sabermos resolver problemas por diferentes caminhos, é pensarmos sob a lente do colega, do amigo, do professor, é nos colocarmos no lugar dos outros com a empatia e adaptarmos o nosso jeito de pensar, de agir, de sentir, conforme o que a gente observa e vê do que o outro pensa, sente e age, tá? Que tem a ver também com uma outra função executiva chamada de teoria da mente. A gente teoriza sobre a mente dos outros, que tem a ver com a empatia que eu já mencionei, e com a criatividade. A flexibilidade cognitiva e a teoria da mente são o chão para a criatividade pisar em cima, tá? e nela se basear, se sentir segura. Por fim, o último componente das funções executivas que eu quero enfatizar para vocês é a memória de trabalho, também conhecida como memória operacional, cuja principal metáfora é a memória RAM do nosso computador. Ai, Rochelle, que reducionismo comparar o ser humano com o computador! Sim, parece ser um reducionismo. Nós ainda somos superiores a muitos computadores, mas para isso precisamos nos desenvolver, gente, num tempo que tem prazo de validade. A frase interpretada literalmente, cada criança tem seu tempo, pode ser muito nociva. Por quê? Cada criança tem um ritmo próprio, tem, mas dentro de uma faixa de tempo considerada ideal. nosso querido Super Vigotes, que já falava nas zonas proximais de desenvolvimento, nos períodos críticos de desenvolvimento, que para as neurociências e neuropsicologia têm sido mais chamados de janelas ótimas de desenvolvimento. Gosto muito de metaforizar. Então, pensem comigo, gente. São aquelas fases em que o cérebro tem portais mais abertos para receber determinados estímulos, fazer determinadas trocas com o ambiente, com as pessoas, de valor emocional para a criança... Por exemplo, até três anos de idade, a criança tem que estar adquirindo muito vocabulário, conversando, contando historinhas, ouvindo historinhas contadas por pessoas que significam para ela, para que ela vá adquirindo linguagem. Se ela não é suficientemente estimulada até três anos de idade, existe um período, um fenômeno, que vai acontecer até o último dia de vida, mas que acontece com muita ênfase na primeira infância que se chama poda neural ou poda neuronal. O que é essa poda neural? Nós nascemos com muitos mais neurônios, que são as células do cérebro, do que nós damos conta né, de seguir crescendo com elas. Então, lá por dois anos e meio, a três anos e meio, a gente tem um corte, uma morte, desses neurônios que estão sobrando, que são aqueles que não estão sendo muito utilizados ou que não foram enriquecidos de vivências, de informações principalmente ligadas à linguagem. Então, está se fechando esse portal, que é a janela ótima de desenvolvimento. A criança vai adquirir linguagem, depois vai, mas a gente já sabe por inúmeras evidências que quando passa esse período ótimo de recepção de estímulos e de trocas da linguagem, até três anos, três anos e meio, nunca mais as conexões das áreas de linguagem, das estradas de linguagem do cérebro serão as mesmas com tantas ligações e significados para permitir que a criança desenvolva a leitura e a escrita depois. Então, o desenvolvimento das funções executivas é o que demora mais tempo para acontecer na nossa vida. Vocês acreditam que nós desenvolvemos o um nível máximo, ótimo de funções executivas na metade da idade adulta? Sim! Homens podem desenvolver até 37, 38 anos de idade e mulheres entre 33, 34, 35 anos brincadeirinha à parte, mas essa diferença aí né, é biológica e cultural, dica de neuropsicologia para a vida, case com um conjugado, caso né, seja o um sexo oposto, que tenha pelo menos cinco anos a menos que vocês, tá? brincando aí com as mulheres, meu lado feminista falando, mas tudo isso é evidência científica. Gente, As funções executivas, como são as mais complexas da cognição humana, são aquelas que demoram mais para se consolidar. E olhem que lindo, outra evidência científica da neuropsicologia escolar e das neurociências do desenvolvimento infantil. Existe um conceito que por muito tempo foi considerado feio e deveria ser escondido, pisoteado na educação brasileira. Prontidão escolar, em inglês, school readiness. A prontidão escolar é um conjunto de características que a criança deve ter que a equipe e a instituição escolar devem ter e que a família deve ter, para que a criança junte lá gavetinhas de desenvolvimento e vá como um ser único, com menos sofrimento para o período mais importante de aprender a ler, escrever e calcular formalmente, que é o primeiro ano da educação infantil. Então, prontidão escolar existe. O cérebro e a mente humanos precisam, sim, de pré-requisitos que devem estar suficientemente desenvolvidos para que se aprenda a ler, escrever e calcular. Por que, gente boa? Porque simplesmente ler e escrever não estava pré-programado na nossa mente. Ler e escrever é uma aquisição cultural do ambiente. Ninguém morre sem aprender a ler e escrever. Então, ler e escrever correspondem a uma área de reciclagem do cérebro. O que é uma área de reciclagem? São zonas de processamento visual espacial que processavam imagens de objetos e de faces antes e que se reciclam a partir da curiosidade, das oportunidades que a criança tem de começar a ver letras e entender que essas letras têm um significado de som. Que essas letras juntas vão formar uma palavra que R com O, C-H-E-L-E -E formam Rochelle, que é meu nome. Que V mais I mais C formam o apelido da minha filha primogênita, que é Vicky. Então, os significados vão se unindo e eu vou olhando aqueles desenhos que são as letras, eles vão tendo significado de som para mim, depois de palavra, depois de frase, depois de textos. Então, a leitura e a escrita dependem que, até seis anos, a criança tenha motricidade fina, motricidade ampla, suficientemente desenvolvidas, capacidade de se manter atento à mesma tarefa, a fala da professora sem ter um prazer imediato, sem ter uma recompensa imediata como a brincadeira, né? Nós ainda sabemos que nós precisamos ter autorregulação emocional, saber postergar ganho, saber esperar a vez do outro, habilidades comunicativas de esperar a minha vez para falar. Ora a professora fala, ora eu falo, ora a minha coleguinha fala, dentre outras tantas habilidades como as funções executivas. E olhem que lindo o fenômeno de retroalimentação de desenvolvimento, tá? que está num primeiro capítulo do livro Neuropsicologia Escolar lançado em 2020, cujo prefácio é do nosso grande coordenador Roberto Lente, né? da Rede Nacional de Ciência para a Educação. Nós sabemos que, depois de seis, sete anos, quando a gente começa a ler e escrever de um modo mais consolidado, mais enraizado, quando a gente se apropria da leitura e da escrita, a gente se empodera com elas. Quanto mais eu leio, melhor eu leio. Quanto mais eu escrevo, melhor eu escrevo. Mais as próprias funções cognitivas de leitura e de escrita vão alimentar o restante do desenvolvimento das funções executivas, das atenções, das memórias, da linguagem oral. Prova é que nós adquirimos novas palavras até o fim da vida.
0: incrível, Rochelle. Você deu uma, realmente uma aula sobre neurociência e uma coisa que me fez pensar bastante é que os educadores realmente têm que entender esse conceito fundamental que são as funções executivas. Então, você listou essa questão da memória de trabalho, sobre a flexibilidade mental, né? sobre a importância da gente descansar, da gente ter o sono. É, e você poderia comentar um pouco como os professores podem estimular essas funções executivas dentro de sala de aula?
1: Com certeza, Wallace, querido. Muito obrigada por essa mediação, tá? Então, assim, gente, desde a educação infantil, o papel do professor, do educador, é simplesmente Fundamental. Uma palavra de quatro sílabas que significa essencial para dar modelo, para modelar, para inspirar. Então, a principal estratégia que o professor pode e deve adotar a partir de evidências da neuropsicologia escolar é o de modelagem. Ai, Rochelle, nós aprendemos na formação em pedagogia e magistério que modelagem é uma palavra feia. Modelagem autoritária não deve ser o nosso percurso principal. Mas modelagem nada mais é do que servir de exemplo. Dar um exemplo, pensar em voz alta. Hum, B com A é BA, L com A é Lá. Então é bala e tira uma bala do bolso e mostra as crianças. Quem vier aqui no quadro escrever bala, ou escrever no papel e me mostrar, vai ganhar bala. Por exemplo. Então a gente está trabalhando com a motivação, com a autorregulação emocional e com a conscientização por meio da brincadeira. Na educação infantil, que na educação pública começa aos quatro anos, mas também tem as creches antes, o brincar livre é essencial. Não existem três ações superiores a brincar, conversar e ler para com as crianças. Essas três ações são estruturantes das funções executivas e de todo o desenvolvimento cognitivo e socioemocional como um todo. A transição, lá no final da educação infantil, da brincadeira livre para a brincadeira guiada, que é aquela brincadeira com objetivos pedagógicos. Então, eu vou brincar de rima sabendo que eu vou estimular a consciência fonológica, a consciência de sons das crianças, né? Então, eu vou usar, por exemplo, aquela música do personagem Luna, né? Eu quero saber... Porque o gato minha Verde por fora, vermelho por dentro É a melancia Criando outras músicas A partir do princípio De que tem um bicho fazendo alguma ação E a gente vai falar a cor de fora E a cor de dentro da fruta Então, eu quero saber Como o sapo faz xixi Marrom por fora, amarelinho por dentro É o abacaxi E assim por diante então, eu sei que eu vou cantar, que eu vou brincar, que eu vou dramatizar essa música, pegar personagens, desenhos da Luna, né, do Cláudio, do Júpiter, e estimular a linguagem pedagogicamente, estimular a consciência de sons, a rima pedagogicamente, tá? Então, a brincadeira hoje é comprovada pela ciência, o que vocês, educadores, nos dizem há anos mostrando que ela é essencial para desenvolver. Brincar não é só brincar. Brincar é desenvolver, é viver. Mais do que isso, colocar hábitos de leitura em programas de formação de pais, gente. Fazer rodas de leitura com as crianças. Desenvolver, mediar o desenvolvimento de prazer ao ler, ao manusear livros. Que o livro seja emparelhado. Né, com o prazer de brincar com outros objetos de brinquedos ah, os hábitos de leitura e de escrita podem postergar adiar o aparecimento de uma demência conhecida como a de Alzheimer, vocês acreditam? quanto mais a gente lê e escreve quanto mais a gente ouve histórias mais a gente desenvolve linguagem memórias concentração controle de impulsos, memória de trabalho por quê? Eu tenho que ouvir o início da história e manter ela na minha cabeça. Ouvir o miolo, o meio da história, manter na cabeça e relacionar com a primeira parte que já estava guardada. E esse malabarismo mental, juntando com tudo de imagens que enchem o meu cérebro enquanto eu estou ouvindo a minha professora narrar a história do livro, vão estimulando a memória de trabalho. Vão estimulando a flexibilidade mental cognitiva. Ora, eu vou pensar sobre o ângulo de vista do lobo. Ora sobre o da Chapeuzinho Vermelho, ora sobre os Três Porquinhos, ora sobre o Batman e assim por diante. Ora sobre o Narizinho do Monteiro Lobato. Gente, estimular funções executivas significa estimular sempre um passinho a mais de complexidade de conteúdo. União de conhecimentos, diferentes pontos de vista. Os hábitos de leitura criam muitas conexões, as famosas sinapses do no nosso cérebro. E eles estão por trás de um conceito muito importante, que é o de reserva cognitiva. A criança vai se desenvolver formando pneus estepe, né? uma gordurinha extra, um investimento de capital mental, que sempre que faltar, porque vai estar mais difícil estudar, mais difícil entender a matéria, ela vai lá pegar esses pneus estepe, essa gordurinha e usar. E isso por trás é formado por inteligência, que cresce também à luz da escolarização. E à luz da frequência, da intensidade e da qualidade desses hábitos de leitura e escrita, Wallace. Então, a gente tem que brincar explicando o objetivo, dizer uma maneira de resolver aquele problema, mostrar e pensar em voz alta como se resolveria. Pede para outras pessoas mostrarem, fazem juntos, depois fazem sozinhos. Quanto mais autonomia, quanto mais independência a criança ou adolescente adquirirem depois de terem recebido esse exemplo, mais funções executivas eles vão adquirir. Por quê? O cérebro e a mente humano se desenvolvem a partir da demanda. Se a demanda está muito elevada, o cérebro vai se desligar, porque eu não consigo alcançar aquela meta. E se a demanda está muito baixinha, estou cobrando pouco, menos do que as crianças e os adolescentes podem me oferecer, o cérebro também se desliga, porque é fácil demais. Então eu vou pensar em outra coisa lá distante, porque isso daí eu já sei. Então esse exercício de equilíbrio constante entre o novo e o velho é essencial. Quanto mais novo, mas não tão novo assim, maior vai ser o recrutamento das funções executivas e mais a mente e o cérebro vão se desenvolver. Para quem está pensando que eu estou falando em cérebro como se ele mandasse na vida, pensem que hoje as evidências científicas nos mostram que quanto maior for a qualidade da nossa vida, o enriquecimento cognitivo, escolar, cultural, mais o cérebro vai ser modelado a partir da vida. Então, a vida modela muito mais o cérebro do que ele a modela.
0: Muito interessante, Rochelle. E como você falou, os primeiros anos de vida de uma pessoa é essencial para a gente conseguir realmente formar esse ser humano. Seja por meio tanto das brincadeiras, como você comentou, estimulando por meio da leitura. E um ponto muito importante que você tocou é a questão da formação dos pais. Então, não é somente os educadores que são responsáveis por todo esse processo de aprendizado. Né? Os responsáveis também têm um papel nisso. Você poderia comentar um pouquinho qual que é esse papel dos pais na educação dos filhos?
1: Excelente, Wallace, com muito prazer. Tá? Como pesquisadora e clínica né, na, na neuropsicologia da aprendizagem, mas também como mãe, se terceirizou muito né, para a escola. Enquanto que os pais tem que assumir cada vez uma conscientização, uma sensibilização de que a escola é responsável, sim, por pelo menos 50% da formação educacional do seu filho. E que os pais têm que valorizar a instituição educacional, valorizar a figura do professor, da professora. E com isso significa não invalidá-los, que é um termo técnico em casa. Ou seja, aquela professora pensa que é o quê para te reprovar em matemática? Ai, ah, essa escola que ensina tudo do jeito antigo, que não se renova. Falando mal do professor e falando mal da escola dentro de casa, o que está que se passando de mensagem para a criança e para o adolescente? Que eles não devem valorizar também a escola e o professor. Então, primeira coisa é, nos momentos de raiva, não culpabilizar e ficar falando mal da escola e do professor dentro de casa. A primeira dica que eu dou... Como clínica, como pesquisadora e como mãe também, que eu também me policio para isso, né? O mais fácil é a gente botar a culpa nos outros. Mesmo que haja fatores também da escola dos professores, porque estamos lidando com seres humanos, né, Wallace? Os pais são o principal exemplo, gente. Sabe aquele provérbio? Faça como eu digo, mas não faça como eu faço? Tá? Então quer dizer que eu sou muito melhor nas palavras do que na ação de modelo para os meus filhos? Então o que, que adianta dizer? Olha, não fica só na tela, meu filho, não pega só o celular, né? Fica também aqui prestando atenção em mim, vai ler um livro, vai fazer tuas tarefas de casa. Se a gente está no celular o tempo todo, não adianta dizer, valoriza a escola, esse é teu trabalho. Se chega segunda-feira eu digo, ai que droga, ai que porcaria, tem que trabalhar. A escola é o trabalho das crianças, é atividade obrigatória. Então a gente tem que associar uma motivação intrínseca, uma motivação real, de saber ter prazer com uma atividade obrigatória que está nos formando como indivíduos, com possibilidades, com caminhos, com estradas melhores para serem percorridas no futuro. Né Wallace? Então, investir em palestras para pais, materiais para pais. Nós temos um estudo muito bacana, Wallace, publicado na revista Pediatrics, tá? que é um periódico científico internacional, em 2018, em parceria com a Universidade de Nova York, com o professor Alan Mendelson e com o professor João Oliveira, né, que é o diretor do Instituto Alfabeto, mostrando o quanto que formar pais para brincarem com orientação, para lerem livros, né, para aumentarem a literacia familiar, assim como o programa Conta Pra Mim, da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação, disponível gratuitamente pela internet, né, com livros, vídeos, materiais, mostrando como se lê com os filhos e em família, nós fazendo isso pelos pais, a gente também transforma eles em coautores dessa educação. Sabe aquele outro ditado, né, muito importante? Ninguém tira a educação das mãos da gente, a cultura vivida das mãos da gente. É isso que vai mudar a história de cada indivíduo do nosso país. A gente não vai conseguir melhorar todos os fatores negativos. Mas o que se sabe por evidências científicas é que quanto mais se estuda, mais se lê e mais se escreve, melhores são as chances de futuro,
0: Legal, Rochelle. E você comentou um pouco dessa questão dos fatores, né? Então, a gente tem escola, a gente tem a família, e eu queria entender um, um pouco melhor como os fatores da história de vida de uma pessoa podem contribuir para o seu desenvolvimento. Na sua percepção, quais fatores são esses e como que eles podem contribuir tanto positivamente quanto negativamente?
1: Bom, os fatores de história de vida se distribuem entre biológicos, Wallace, e socioculturais, ambientais, tá? Os biológicos são a idade que eu tenho e a capacidade biológica que eu tenho de desenvolver uma habilidade cognitiva ou socioemocional. Então, o cérebro nasce pré-programado para adquirir dentro da sua janela ótima de desenvolvimento várias palavras, vários sons, várias historinhas contadas até três anos, três anos e meio de idade, como eu mencionei antes. É um fator sociocultural barra ambiental se eu vou fazer parte de um ambiente que vai ter gente me contando história, que vai ter gente conversando comigo, que vai ter gente dando significado para as palavras comigo. Então, a história de vida, ela percorre fatores que nós estudamos como anos de estudo, se está em escola pública ou privada, o nível socioeconômico das pessoas, né? a frequência, qualidade e intensidade dos hábitos de leitura e de escrita, a escolaridade dos pais, tudo isso, quanto maior, melhor tende a ser o processo de escolarização e de desenvolvimento cognitivo e socioemocional. Então, o que a gente não pode melhorar, a gente não melhora. Então, mesmo na pobreza, Wallace, ler e escrever, levar para a biblioteca, pedir para o professor ensinar como é que se conta história, pedir ajuda, unir uma mãe por semana lá que faça isso, vai estar tá ajudando muito o seu filho, a sua filha, o seu aluno, a sua aluna.
0: Roxelle, uma das principais preocupações de educadores, gestores escolares, pais e da própria sociedade hoje é justamente com a aprendizagem na pandemia. Tem havido uma perda da aprendizagem causada pelo isolamento social, inclusive apontando impactos na oralidade. Como pesquisadora da área, você poderia comentar um pouco sobre essa questão? Quais as principais consequências da pandemia para a educação brasileira e como a escola e família podem trabalhar em conjunto para tribar essas adversidades?
1: Excelente, Wallace. Infelizmente, isso é um assunto muito triste, né? Nós tivemos inúmeras alterações de saúde mental, né? com maior ocorrência de sinais e sintomas de depressão, de ansiedade, de estresse, tanto de crianças como dos pais e dos professores. Então, todos os atores da educação, da aprendizagem, estão afetados. Quanto maior a vulnerabilidade social, menor o nível socioeconômico-cultural, pior tende a ser esse estresse e piores tendem a ser as perdas. Então, uma pesquisa muito importante realizada e publicada este ano, tá, com 350 mil crianças e adolescentes do quarto ao sétimo ano do ensino fundamental deles, Wallace, mostrou que, Quanto maior a vulnerabilidade social, poderíamos ter uma perda de até 40% da habilidade de ler, escrever e calcular. Daí vocês vão me perguntar, bah, quanto tempo de escolas fechadas, Rochelle? Oito semanas já geraram esse impacto. Imaginem nós, no Brasil, que temos aproximadamente 18 meses de escolas fechadas em vários setores. Então, a pandemia acabou realmente nos prejudicando, impactando muito. E não é assim, eu perdi agora. Mas aí quando eu voltar para a escola, ou até para quem já está voltando e voltou há pouco tempo, eu vou ter um, um efeito bola de neve. Eu vou estar tá aprendendo um conteúdo novo sem ter consolidado o conteúdo e as habilidades socioemocionais de antes, né, Wallace? Então, eu não tenho o degrau de antes para subir um degrau mais alto e o cérebro tende a se desligar, se essa meta for muito difícil, muito longe de ser alcançada. Para as crianças pré-escolares, Wallace, o principal prejuízo foi a redução da interação social. O ser humano é um ser dependente de socialização. Com todo mundo dentro de casa, né, com esse impedimento, originado por esse experimento natural que ninguém decidiu por ele, né, que aconteceu, que foi a pandemia de Covid-19, muitas crianças estão tendo uma poda neural dessa capacidade biológica que geraria uma habilidade de interagir com os outros de me adaptar a diferentes contextos, a diferentes interlocutores, a diferentes pessoas, e me ajustar a esses diferentes meios. Então, a gente está tendo, por exemplo, simulações de autismo, sim que tenha o um quadro propriamente dito, né? Simulação de desatenção e hiperatividade. Estes quadros existem, gente. Existem os transtornos do neurodesenvolvimento, que geram muito sofrimento e inúmeros impactos funcionais para o cotidiano das crianças e de suas famílias e da educação brasileira. O que, que nós podemos fazer, então, Tá? tentar ensinar o que faltou do ano passado da maneira mais simples, o essencial, ler muito para com as crianças, conversar muito e tentar promover o máximo possível o desenvolvimento de linguagem e de interação social, para que parte disso seja recuperado e não gere um efeito de bola de neve tão nocivo como é estimado pela literatura, Wallace.
0: Rochelle, incrível! você nos presenteou com uma série de informações sobre a ciência na aprendizagem, sobre a neuropsicologia escolar e o papel da neurociência na educação. E aí, para nós encerrarmos, queria perguntar para aqueles educadores e gestores escolares que gostariam de aprofundar no assunto, quais materiais e conteúdos você recomenda?
1: Ai, são vários! Felizmente, Wallace, agora a gente conta! com muitos materiais gratuitos e alguns de preço mais acessível lançados em português, porque quando eu comecei a estudar isso só tinha inglês, né? E infelizmente no nosso país o conhecimento de inglês ainda é muito limitado, faz parte infelizmente de uma limitação natural da nossa formação. Então, existe o livro, né, cujo autor é o Roberto Lente, da Rede Nacional de Ciência para a Educação, que se chama O Cérebro Aprendiz, e existem dois textos publicados na revista... Neuroeducação, do Instituto Ayrton Senna, que eu escrevi. Um é Neuropsicologia para Educação e outro é Funções Executivas para a Leitura. Existe um curso que eu coordenei e dei aulas também, na Somos Educação, que gerou um e-book em lançamento pela Somos Educação. E existe o livro né, da editora Pearson, intitulado Neuropsicologia Escolar. Todos eles muito importantes. Então, eu também sugiro que vocês sigam esses pesquisadores que eu mencionei, até meu próprio Instagram, porque lá tem vários materiais gratuitos que os pesquisadores estão fazendo, porque se formou um, uma mídia né, muito facilitadora e mediadora de materiais de qualidade, porque nós, pesquisadores, recebemos verba pública, né, gente, para devolvermos para a comunidade que pagou impostos nesses nossos projetos de pesquisa um conhecimento que possa ser aplicado na escola, em casa, na vida. Recomendo também que vocês entrem no site da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação e acessem os materiais do programa Conta para Mim, que eu fui a pesquisadora, revisora técnico-científica, e do programa Tempo de Aprender de Alfabetização, todos gratuitos e que eu tive envolvimento como pesquisadora em ambos.
0: Excelente, Rochelle! Muito obrigado por essa participação incrível no podcast Educação e Inovação. E para quem não sabe, a Rochelle participou de um webinar junto com o presidente da Somos Educação, Mário Guio, para falar sobre neurociências e neuropsicologia aplicada à sala de aula, como aprendemos. E você pode conferir esse vídeo na íntegra no nosso canal do YouTube. Não deixe de conferir.
1: Quero agradecer, então, Alice, a toda a equipe super animada, motivada, pró-educação da Somos Educação, ao querido Mário Guio que é uma pessoa tão informal quanto eu, com quem eu dividi né, esse webinar muito bacana, a toda a equipe de coordenação e técnico-científica da Rede Nacional de Ciência para a Educação e, por favor, gente, precisamos nos unir em prol da educação e da aprendizagem mais efetivos do nosso país. Um forte abraço para todos e juntos a gente vai conseguir, a passos de formiga, mas não importa, melhorar os desfechos educacionais.
0: Obrigado a você que nos escuta pela companhia. Um abraço e até o próximo episódio.